0: Du lyssnar på Datadrivet, en podd om att utveckla digitala produkter på ett smartare sätt genom att ta reda på vad som funkar bäst för din produkt och lyckas bättre än konkurrenterna. Hej, hej Adam, välkommen. Tack så mycket. Adam Gjort, du har jobbat inom SaaS i över tio år i alla möjliga olika roller från sälj och customer success och i olika produktbolag. Kan du berätta vad du gör idag.
1: Yes, jag har faktiskt ganska nyligen bytt jobb. Jag börjar nu för, ja vad är det, en vecka sedan. Precis så börjar jag på ett bolag som heter Loop 54 som är en AI-baserad sökalgoritm som säljs till bland annat e-handlare, eller egentligen inte bland annat utan till e-handlare som vill förbättra sin konvertering från sök.
0: Kan du ge ett exempel?
1: Till exempel, ja men låt säga att du är ett byggvaruhus. Som vill öka din konvertering och när kunder går in på deras hemsida för att söka efter en produkt och söker efter en produkt så får de de produkter som ja, de får rätt träffar egentligen. Så att baserar på deras intent, liksom vad de vill få upp. Så, så med hjälp av vår motor så kommer de få bättre resultat än med andra sökalgoritmer algoritmer egentligen.
0: Okej, okay, cool. Okay, du har jobbat på extremt många olika SaaS-bolag och sett många olika typer av produkter och deras kunder. Vad är det som du har lärt dig genom åren? Vad är, vad är det för erfarenhet du har fått?
1: Men Någonting jag har lärt mig rent generellt är ju att alla vill jobba datadrivet. Och oavsett vem man frågar, om man frågar hur man pratar till investerare, om man pratar internt och så vidare, så, så förstår man vikten av, av datadrivet. Men någonting tror jag, och särskilt när det gäller kund, kundrelationer, och det som jag har lärt mig av att om man ska prata, fokusera på kön är att om en kund ser upp som exempel, antingen via mejl eller via telefonsamtal, så är den väldigt sällan förlorad Nödvändigtvis om någon säger upp utan att det kan finnas ganska mycket olika anledningar till att någon väljer att flagga för en uppsägning brukar nästan säga snarare en uppsägning och att man, om man då pratar med kunden så brukar man kunna få väldigt mycket mer information och ofta även kunna rädda den här uppsägningen.
0: Hur tar du reda på ifall kunden faktiskt vill fortsätta vara kund?
1: Ja men jag skulle vilja säga att rent generellt så är det väl ganska ofta att, att det är någon typ av förändring i deras verksamhet som gör att de ser upp. Det kan vara att ja, nu med corona så är det såklart väldigt många som är oroliga inför framtiden för att man vet inte vad som kommer att hända om ett halvår. Och inte minst då under, under våren så var det många, väldigt många branscher och bolag som inte visste hur det skulle se ut om ett halvår framåt. Den kanske inte hade super mycket impact på deras verksamhet just då. Men att man... På grund av osäkerheten så vågade man inte till exempel sitta fast i avtal där man hade fasta kostnader till exempel. Så det, det är väl en sak. Och sen en annan vanlig förändring är såklart att en ny ansvarig kommer in som man inte har en, en relation med än tidigare. Mm. Och det jag pratar om väldigt mycket nu är ju såklart B2B-fokus. Jag har faktiskt bara jobbat B2B när det gäller SAS.
0: Mm. Men alltså, hur tar du reda på att de faktiskt inte vill körna för alltid? Hör du av det till dem eller liksom, kommer de tillbaka själva? Det,
1: det kan de absolut göra men jag tror att någonting som jag har lärt mig väldigt mycket är hur viktigt det är att prata i telefon. Det finns väldigt många som inte gillar att prata i telefon också. Men man kan få, det är väldigt mycket lättare att ha ett samtal med någon över telefon snarare än en mailkonversation som har ett lag på flera dagar. Och man kan också märka på, på tonalitet, hur folk pratar, eh, vad som egentligen för sig går, vad som sägs mellan raderna och så vidare. Om man säger så.
0: Kan du ge oss lite olika exempel på experiment som du har gjort? Dels om churn, men också för att ta reda på, är det här en bra produkt? Hur kan vi göra produkten bättre
1: Någonting som har blivit kanske mitt favoritexperiment är det som jag började med på, på GetAccept som jag var på tidigare. Jag jobbade som produktchef på GetAccept som är ett väldigt snabbväxande svenskt techbolag för e-signering och sälj. Men det jag gjorde var då att på halvårsbasis skicka ut en typ av enkät till alla aktiva användare. Så med hjälp av Intercom skickades det här ut för att helt enkelt ta reda på vad kunderna tyckte om vår plattform med hjälp av några enkla frågor. Första frågan som jag ställer är hur skulle du känna om du inte kunde använda vår plattform längre? Där man har tre svarsalternativ. Väldigt besviken, någorlunda besviken eller inte besviken. Och Den frågan ställs helt enkelt för att få en inblick av hur nöjda kunden är. Och den är också formulerad på det sättet för att man ska kunna ganska snabbt förstå liksom att om en kund säger att de inte skulle vara besvikna så är det en väldigt tydlig indikator på att det är någonting som inte är rätt i plattformen eller någonting som inte anpassat till deras förväntningar till exempel. Den andra frågan är helt enkelt, vem skulle du, eller vilken leverantör skulle du välja om du inte använder GetAccept? Får man väldigt tydlig indikation på vilka konkurrenter som våra kunder ser som våra främsta konkurrenter eller som man skulle kunna byta till. Vidare så ställer frågan om vilken typ av person den här plattformen är inriktad till. och Den frågan ställer jag för att få en lite mer indikation på om vår core är eller den core vi tänker oss ha. Är det den som kunderna också ser Så om vi anpassar vårt budskap eller vårt erbjudande ut efter det? Två frågor till, och det är, eh, vad är den främsta fördelen med plattformen? Där kunderna med hjälp av feedback var då svarar hur eller vilka, vilka liksom fördelar som finns med att använda den plattformen. Och den sista frågan är helt enkelt då, vad är de bästa eller största förbättringsområdena när det gäller plattformen? Mm. Och sen när man väl har ställt den där eh, frågan och fått förhoppningsvis flera hundra svar beroende på hur många kunder man har så kan man börja grotta ner sig i datan för att helt enkelt kunna förstå bättre vad som till exempel så kan man slajsa datan utifrån geografi eh, och se om det skiljer sig mellan olika typer av marknader. Man kan även såklart slajsa baserat på vilken plan de är på, hur länge de har varit kunder och Ja, det finns ganska mycket man kan göra med hjälp av den datorn för att då ja, men kunna förstå och kanske anpassa sin, eh, sina... Ja, det kan vara allt från hur man utvecklar produkten till hur man säljer in produkten eller till vad man, vad man gör framöver överhuvudtaget.
2: Det låter jätte, jättespännande att ställa den frågan. Kan du ge några exempel på eh, konkret, liksom, det här lärde jag mig och då gjorde vi den här förändringen och då fick vi det här resultatet?
1: mm Alltså det kan man säga att de gångerna, jag har skickat ut den här tre gånger eh, till exempel sedan jag började använda den. Eh, och det, jag skulle nog inte kunna säga att det var så mycket som faktiskt triggade en förändring inom organisationen. Men däremot så, så fick man ganska mycket vatten på sin kvarn. Så till exempel nu senast när jag jobbade som produktchef så kunde vi ganska tydligt se att de Utvecklingsområden som vi hade planerat var precis det som kunderna klagade på. Så där fick man egentligen en bättre insyn i att vi gör rätt grejer helt enkelt.
2: Som en hjälp i prioriteringen eller också kanske få lite sway internt.
1: Precis, att man kan väldigt tydligt visa på att ja, men de initiativen vi har planerat det finns faktiskt data på att det här är det kunderna vill ha. Jag tror att ganska ofta så finns det en, alltså det finns en magkänsla, antingen hos grundare eller, eller viktiga stakeholders internt, att ja, men det här är viktigt att göra. Men med hjälp en sånt, av en sån typ av undersökning kan man faktiskt visa det här. Både internt men även externt om man till exempel har investerat. Att, ja, men de, det vi har planerat och prioriterat är det som även kunderna vill ha.
0: Ställer du liksom den här frågan var sjätte månad till alla kunder?
1: Eh, inte till alla kunder utan jag har ställt den till alla aktiva användare som har använt ja, just i, i det här fallet så har det varit minst tio sessioner i plattformen. Men det här beror ju lite på vilken typ av plattform det är. Det kanske är, ja, men Som det jag jobbar idag på Loop 54 så är inte sessioner i sig en särskilt bra mätare på kundaktivitet eftersom det är en plattform som om allting funkar som det ska så är det inte någonting man behöver logga in på. Till
0: ja, det var, hur många frågor blev det? Det var typ så här, fem frågor eller så.
1: Precis. Eh, och det låter ganska basic. Eh, men man kan få ut ganska mycket av den. Sen en annan eh, helt oväntad fördel som jag har fått med den serven är faktiskt att kunna ganska enkelt ge direkt återkoppling till kunder som, som efterfrågar funktioner som redan finns. Mm -hmm. Så om vi tar senast där så, så var det till exempel en Ja, men jag tror det var en 30-40 kunder som jag kunde svara till. Ja men det här finns faktiskt som du har efterfrågat. Och få väldigt, väldigt mycket, på ett väldigt enkelt sätt kunna göra en, en, många kunder lite nöjdare liksom med, med, med ett kort mejl.
0: Ja, ah, nej nice. Då kanske de hade eh, röstat eh, jättebesviken på den här första frågan. Hur besviken skulle du bli om du inte kunde använda vår plattform mer? så kanske de var på ganska och så blev de jättebesvikna. Ah. Ja,
1: till exempel. Det får man ju följa upp då nästa halvår. Så det är nästa ansvar som får göra det då.
0: Ska vi gå vidare? Har du fler exempel på experiment som du vill dela?
1: Någonting som, nu har ju precis börjat på en ny tjänst. Det är väldigt mycket att ta in. Men någonting som jag... Utifrån mina tidigare erfarenheter av liksom, är att jag vill jobba väldigt mycket mer datadrivet. Jag vill göra det från början så jag vill ha siffror på allting. Vilket kanske inte alltid finns när man kommer in i ett bolag. Så då behöver man sätta sig och, och sätta de siffrorna för att förstå liksom kundbeteende där kunder slutar och så vidare. Mm. Och någonting som jag har gjort tidigare också är en, mer, en lite mer av en exit Survey, och det är egentligen inte en survey utan det är att varje gång en kund säger upp ska vi göra en, en exit-intervju. Där man helt enkelt lär sig mer om kunden, varför de säger upp.
0: Är det en intervju som är ett samtal eller är det en enkät?
1: Jag skulle säga att det är alltid att föredra ett samtal. Sen är det såklart, det, man kan ha ett manus. Jag har nog historiskt sett inte haft så mycket manus. Men där man helt enkelt ställer frågor som är relevanta för för oss som avdelning som jobbar med Customer Success, jobbar med befintliga kunder men även för att ja, men, kan vi göra någonting annorlunda framöver till exempel. Och det kan vara att man fråga, ställer frågor som vilken leverantör har ni valt? Varför har ni sagt upp? Finns det någonting vi kan bli bättre på? Och helt enkelt få ett, få ett bättre koll på varför kunderna slutar vara kunder. Och det kan ju klart användas både till Customer Success men även produktavdelningen sen att är det någonting vi behöver förnula på men det kan också vara så att man lär sig det är någonstans i hela vår, alltså livstid som vi hade kunnat gjort saker sämre, eller sämre, bättre men det och där man, också kan, där man också kan se att ja, men, om vi har gjort det här har kunden stanna kvar, och det kan vara allting från att ja, men vi bytte ansvar vi slutade använda en viss typ av funktion och så vidare, och det var den som framförallt drev kundnöjdhet till exempel
0: Ja, och nu börjar jag ju prata om hur du jobbar med resten av organisationen med andra team. Hur har det gått till tidigare när du har liksom fått svar från, från kunderna? Att ja, men här behöver vi skapa en ny funktion eller ja, det är jättemånga som lämnar på grund av att vi inte att vi saknar någonting. Hur går det till
2: för att Få till det här då.
1: Det är lite svårt att säga generellt på. För nu senast jobbade jag som produktchef. Så då jobbade jag väldigt nära utveckling. Och det var ju såklart jag som planerade tillsammans med mina kollegor vad vi skulle göra framöver. Så då var det ju väldigt lätt. Det var väldigt, det var väldigt korta steg mellan utveckling och vad kunderna efterfrågar. Medan jag i, i min nuvarande roll som, som VP of Customer Success har ett lite längre steg. Och nu som sagt, jag bara jobbar en vecka. Men då kommer det ju snarare vara att ha en nära relation med produktavdelningen och en god relation med, med utvecklarna till exempel som gör att vissa saker prioriteras över än andra till exempel. Men rent generellt tror jag att organisationen som helhet och alla avdelningar behöver förstå vad det är som driver kundvärde och kundnytta snarare än vad man själv tycker är coolt och intressant.
0: Och nu när du är på loop 54, hur ska du mäta kundnöjdheten?
1: Dels så kommer jag att köra den servern. Kommer jag köra. Däremot så har vi, ganska, vi har ganska många stora kunder. Men vi har inte så himla många kunder. Så det är en utmaning såklart att, att få svar från alla kunder. För att kunna göra någonting med data så behöver få en väldigt hög svarsfrekvens på den här typen av studier. Men rent generellt, det jag kommer att göra och det jag kommer fokusera väldigt mycket inom vår avdelning är att prata mer med våra kunder. Träffar våra kunder och eh, men ha fler typer av eh, det kan vara webbinarier med våra kunder men prata mer med våra kunder om deras verksamhet och lära oss mer om hur de funkar och vad de prioriterar. Så väldigt mycket mer mjuka värden tror jag faktiskt än, än faktiskt datadrivenhet och det bygger väldigt mycket på den typ av verksamhet vi är. Absolut datadrivet, vi som sagt vi, vi, vi jobbar med att öka konverteringar och det är ju såklart det absolut viktigaste, men det är också en sån typ av plattform som inte vi kan inte mäta så mycket engagemang hos kunderna. Vi kan faktiskt inte ens mäta konvertering- utan det måste vi ha access till deras eh, statistikverktyg för, för att kunna göra. Och det kan vi, det får vi i många fall liksom också för att se detta men eh, det handlar väldigt mycket om att bygga starka relationer Vi kan mäta konvertering, vi gör ganska ofta gör vi AB-tester med våra kunder till exempel om de kikar på andra leverantörer eller om vi kollar på, på modeller och metoder som kan öka konverteringen då får vi, vi får väldigt ofta access till deras GA-konto till exempel, där vi faktiskt kan se konverteringen, så att, att vi inte kan se konverteringen är, är lite fel det jag, det jag kanske framförallt vill, vill eh, prata om där är att ja, konverteringen i sig kan vara väldigt bra och våra resultat kan vara väldigt bra men det säger inte så mycket om hur kunderna ser på det här resultatet om inte de förstår det här så spelar det inte så stor roll om det faktiskt är så.
0: De måste ju ge access till sin Google Analytics eller vad de nu har för analysverktyg. Ja. Det är inget som ni i ert verktyg kan se konverteringen på. Bara så direkt. Precis. Finns det någon myt som du vill slå hål på? Va? Det här är många som har sagt och nej, det är inte min erfarenhet.
1: Jag vet inte om jag kommer på någon myt så på rak arm. Ni har inga myter då. Eller ni har inga saker folk säger. <laughs> Bemöta det istället kanske.
2: Nej men Jag tänkte på det här. Som, för du, sa, du sa förut någonting som jag tycker är intressant. För att jag tycker att organisationer, roller och mandat är intressant. För att det är ofta är mm. ett hinder för tillväxt. Om man har strukturerat det på ett tokigt ser. Du sa när jag var när jag var produktchef så var det ju mycket lättare för då hade jag ju nära kontakt med utvecklarna och då, då kunde vi utveckla och du var den som kunde prioritera och som att du har ett intresse av att fråga användarna göra den här enkäten med dem så blev det ju en jättestark koppling där och nu kanske du har en roll där du är lite längre ifrån så du får fokusera på att bygga relationer till utvecklarna så att de prioriterar som, så att det ginnar liksom det du jobbar med men det är ju jätteintressant jag har inte en fråga, jag bara fastnade vid den att jag tycker att det är så intressant <laughs>
1: Jo, men det är intressant. Och det är som sagt, jag har varit här en vecka så att jag vet inte hur mycket det här faktiskt kommer påverka. Men jag kan väl se, eller jag kan väl tänka att det kommer göra det på ett annat sätt. eftersom jag kommer inte vara den som är ansvarig för att prioritera vad vi utvecklar. till exempel. Utan jag kommer vara en absolut en viktig stakeholder, men det kommer behöva göras mer i samråd med produktchefen på, på Lok 4.
0: Har du några fler exempel på hur du eller de bolagen som du har jobbat med har jobbat med churn?
1: Men Rent konkret, om vi tar hur jag började nu när jag började på Loop 54 för en vecka sedan. Det jag har börjat med att göra är egentligen att lära mig förstå alla nuvarande kunder. Dels utifrån storlek men även utifrån behov. Vilka typer av planer de har. Gå igenom dialoger. Förstå vad som har gjort. Hur man pratar med våra kunder. Hur möten går till. När möten går till. Så egentligen få en grundlig genomgång både från att prata med, med kunder men med anställda och Även då, såklart, gå igenom datan som finns på kunderna. När de såg, om de har sagt upp. Alla de som har sagt upp senaste året, till exempel. Vad var anledningen till att de har sagt upp? Vilken konkurrent gick de till? Varför gjorde de det? Finns det någonting vi hade kunnat gjort annorlunda? Och så vidare. Men sen har man även en del slamkrypare, ska jag inte kalla det, men där man har kunder som sitter kanske lite löst eller som kanske har sagt upp. Men där det finns möjlighet att, att rädda kvar den businessen. Så det är någonting som jag gör när jag börjar på ett nytt bolag. Så är helt enkelt få en, en överblick. Eh, Försöka vara så ödmjuk som möjligt också när den här görs. Och inte, inte komma med all fakta från, från dag ett. Utan mer ha en öppen approach till hur saker har gått till. För att sen kunna både med hjälp av mandat från, från andra medarbetare och, och liksom förståelse för hur vi har jobbat att ge förslag på hur man kan jobba framöver istället.
2: Var hittar du alla den här informationen om kunderna?
1: Det är en jättebra fråga för att det gör man inte alltid utan ibland så måste man ta reda på den här datan själv. Eh, ganska ofta behöver man ta reda på det här själv för att det är kanske inte någon som har haft det, den typen av data datadrivna sättet att jobba på. Det är ju någonting jag har sett ja, men till exempel när jag började nu på loop 24 att det finns vissa hål när det gäller datapunkter som helt enkelt inte finns där och då behöver man antingen extrapolera dem om det går att göra det från den befintliga datan eller helt enkelt prata med de som har kunskapen eller prata med kunderna och helt enkelt mäta upp den här datan igen. Men det kan också vara så att man behöver koppla samman olika datakällor som inte har gjorts tidigare.
2: Kan du vara superkonkret med vad du gjort, har gjort första veckan här?
1: Ja men till exempel så har vi ett, ett c system eh, som heter Start Deliver där vi saknar många datapunkter. Det jag jobbar med nu är att, att mappa upp de datapunkterna så att vi får ett system som vi kan jobba utifrån och där vi kan sätta
2: våra processer ja. i helt enkelt utifrån samtliga data. Vad mm. använder du för verktyg då? Hur ska du samla data?
1: Datan samlas i Start Deliver. Rent generellt för att koppla samman data. Jag älskar Zapier, om ni känner till den plattformen. Mm. Jag lärde mig för ett par månader sedan att kunna göra API-request i Zapier vilket gör att du kan egentligen bygga vad som helst med hjälp av Zapier. Mm. Så det är jag väldigt glad för. Så om man inte har testat den plattformen så skulle jag verkligen vilja rekommendera det. Där jag har till exempel byggt integrationer till plattformar där vi inte hade någon integration men med ganska enkla flöden kunde man bygga grundläggande integrationer utan att ens ta någon hjälp av utvecklaren.
0: Är det några fler verktyg som du gillar som du kan rekommendera?
1: Jag gillar Pendo, gillar jag ganska mycket också. Och Pendo är en plattform för mätning egentligen. För SaaS-plattformar till exempel. Där man helt enkelt kan mäta alla typer av aktiviteter alla användare gör. Och det kan vara allt från klapptryck till hur flöden ser ut till hur kundresor ser ut på en sida till exempel. Eller i en plattform. Där man kan se saker som, om var fastnar kunder? vara är drop sen till exempel eller om man till exempel har ett optimalt flöde som man vet att där man till exempel med hjälp av data kan se att ja, men 95% av alla kunder som har gjort det här i plattformen kommer vara kunder efter ett år till exempel. Så det är en plattform som jag gillar väldigt mycket men det är även för att mäta MPS kan man använda den till exempel.
0: Våran favoritgrej att mäta. Ja ah, men grymt! Uh, gud många bra tips. Zapier och uh, Pendor. Tack så jättemycket Adam. Tack för att du
2: Tack för att ni ville vara med.
0: Så bjussigt att du delade alla de här grejerna. Du har lyssnat på Datadrivet. Har du frågor kring att jobba Datadrivet då får du gärna kontakta oss på LinkedIn. Där heter vi Joni Lindgren och Jasmin Jaja. Dela gärna avsnittet med någon du tror skulle bli glad av att lära sig mer om att jobba Datadrivet. Screenshata när du lyssnar på podden och skicka bilden till personen.